1: Salut, c'est Lucas Pouille. Bienvenue dans l'échange, le podcast du tennis.
0: La première fois que je l'ai vu, il avait 16 ans et moi 24 c'était dans un petit tournoi à Bourg-en-Bresse, sur mes terres. On s'est recroisé plus tard au fin fond de l'Ouzbékistan. Forcément, on se serre les coudes, ça crée des liens. Et puis, il est devenu le champion que l'on croit connaître. Une brute de travail, insensible aussi, qui marche à l'affectif. Un champion avec ses certitudes et ses doutes. Un homme avec ses valeurs. Je m'appelle Antoine Beneteau. Bienvenue dans Échange.
2: Salut Capouille. Salut Antoine. On se tutoie ou on se vous voit On se tutoie, c'est toujours plus, plus sympa. Tu m'accueilles à Biarritz, où tu es en train de te reposer, où tu te soignes. Euh, tu as mis un terme à ta saison avant Bercy à cause d'une blessure au coude. Déjà, comment tu vas Ça va. Euh,
1: c'est vrai que ça a été un peu, un peu difficile d'arrêter la saison euh... On va dire à trois, trois semaines euh, et six semaines euh, en comptant la, la Coupe Davis euh, de la fin de la saison. Donc c'est vrai que ça a pris un peu de temps avant de voilà, de, de digérer tout ça. J'avais à cœur de, de bien terminer sa, cette année. Euh, c'est de voilà, de c'est toujours un, un moment spécial de, de terminer à, à Paris au Rolex Paris Masters. Donc euh, voilà, mais. Euh, Parfois ça fait partie de la vie d'un sportif, il faut faire avec. Et, euh, et donc voilà. Mais, euh, mais maintenant, maintenant ça va, je me prépare déjà, euh, je, déjà pour l'année la, pour prochaine.
2: T'as quoi exactement au coude, si tu peux nous en parler
1: Ouais, je peux en parler. J'ai un, un, problème, un problème osseux, donc il faut, voilà, il, faut, il faut le soigner, il faut solidifier euh, l'os, le cartilage, pour que, pour que je ne sois plus embêté avec ça dans, dans le futur. Euh, une carrière, c'est long. J'ai 25 ans. Euh, si on voit la, la carrière d'un Federer, d'un Nadal, d'un Joe, mm -hmm. euh, de son gars, ben voilà, il, on joue jusqu'à 35, 36, 37 ans, donc il me reste 10 ans ou plus à jouer. Et il faut prendre soin de son corps, parce que sans, euh, voilà, sans lui, on ne peut pas être performant. Quand est-ce que tu as commencé à ressentir cette douleur j'ai commencé à ressentir la douleur à la fin du tournoi de Metz, euh, okay. et, et, et voilà après des douleurs, on en a, on en a tout au long de l'année, donc on en a chaque semaine, et, et on s'inquiète pas, on s'inquiète pas dès qu'il y, y, y a une petite alerte. Et voilà, j'ai décidé de jouer avec, euh, enfin en tout cas de partir en Asie avec la douleur, mmh. euh, de jouer, de jouer avec. Et c'est vrai que malgré les anti-inflammatoires, malgré les anti-douleurs là. La douleur a, a cessé d'augmenter. Et quand on est rentré de, rentré de Shanghai, on a pris la décision d'aller faire des examens parce que c'était un peu plus inquiétant que ce qu'on pensait. Ouais. Et euh, voilà, les médecins étaient unanimes. Il fallait, il fallait s'arrêter, se reposer avant que, avant, voilà, que ça, se, ça se fracture.
2: Tu penses que tu peux reprendre quand la raquette
1: Je pense qu'on va reprendre la raquette fin... Fin novembre, mm -hmm. si, si tout va bien, euh, on fait, on fait en tout cas le, tout le nécessaire et euh, voilà. En attendant, je peux bosser ouais. physiquement, je peux. Chose que tu fais. Chose que je fais, euh, ouais. Chose que je fais, je fais déjà depuis maintenant depuis huit jours. Ouais. Euh, voilà, donc euh, on, a, on a pris le parti de de pas s'arrêter trois quatre semaines sans rien faire. On bosse physiquement. Euh, je vais pouvoir partir un peu un, un peu en vacances. Et, Huit jours euh, avec avec Clémence ouais. avant de, de reprendre l'entraînement physique jusqu'à fin fin novembre début décembre où là vraiment je mettrai la
2: priorité sur le tennis. Tu l'as dit cette blessure a mis un terme à ta saison. Comment tu la qualifierais ta saison?
1: Euh, c'est une question qu'on m'a posée euh, pas mal de ah ouais. fois et c'est vrai que c'est un peu, un peu difficile euh, d'y répondre. Elle est pas C'est pas une saison, je vais pas dire que c'est une très bonne saison, ni mmh. une bonne saison parce qu'il y a eu beaucoup de moments où, euh, où ben, j'ai pas réussi à à être performant euh, au-delà du niveau de jeu, euh, même sur l'aspect mental, où ça, ouais. a être, ça a pu être compliqué. Elle a, elle a très bien commencé. Euh, elle a très bien commencé avec, euh, avec une demi-finale à l'Open d'Australie. Euh, mon meilleur résultat jusqu'à aujourd'hui en grand chelem. Euh, ça a été coupé par une grosse maladie où, euh, où au final... Euh, oui,
2: été eu une énorme grippe. Hein.
1: Une énorme grippe où j'ai perdu, perdu 5-6 kilos. Euh, déjà que... Voilà, j'avais fait une, une très bonne prépa où j'avais perdu du poids, où j'étais vraiment affûté en Australie. Et euh, j'étais arrivé où je faisais euh, moins de 80 kg, kilos, ça faisait, enfin, je faisais 78 kg. Mm -hmm. La dernière fois que j'avais fait ce poids-là, euh, j'avais peut-être 14 ans, 15 ans. Ah ouais. <rire> donc, euh, c'est donc vrai que c'était c'était pas, pas évident parce que ça m'a pris, euh, pris au moins deux mois, deux mois et demi de, pour me remettre en forme. Je pense que...
2: Oui, parce que quelque part, c'était du muscle que
1: tu avais ouais, perdu un petit peu. Oui, c'est du muscle parce que je suis resté pendant dix pendant jours au lit à ne rien faire parce que dès que je, dès que je faisais le moindre effort, j'avais des poussées de fièvre à plus de 40. À plus de 40 et donc, c'était très compliqué. Et puis après, comme on, on le connaît, le, le calendrier du tennis, ouais. tout s'enchaîne. Il y a chaque semaine un tournoi, on a envie de vite revenir. Et, euh, et puis, il y avait Indian Wells, Miami, ouais. euh, qui étaient des tournois importants, et j'ai décidé d'aller les jouer. Alors que je pense que j'aurais, au final, dû... Euh,
2: avec un peu de recul, Avec du dû... recul,
1: j'aurais dû, dû sauter au moins, au moins Indian Wells, mm -hmm. me préparer, me faire au moins trois semaines où, où je pouvais euh, bien m'entraîner, me remettre en forme, trois, quatre semaines. Et si j'avais si été prêt, à jouer Miami. Mais euh, voilà, c'est ouais. le, le problème du, du joueur de tennis, c'est qu'il y a et du programme de jouer au tennis, et qu'il y a une échéance chaque semaine et qu'il bah, faut prendre des choix. Et malheureusement, on sait toujours euh,
2: voilà, quel est le meilleur choix à faire euh, quelques mois ouais, après. Oui, qu'après, effectivement. Commençons par le tout début. Tu es né le 23 février 1994 à grande sainte dans le Nord. Comment Lucas Pouille est venu au tennis Par chance, par pur hasard. Euh, Aujourd'hui,
1: euh, j'aurais pu être un joueur de foot. Okay. Parce que c'est dans, dans ça que, que, voilà, que, que je m'éclatais, que vraiment j'adorais quand j'étais plus jeune. C'est le premier sport que, que j'ai fait jusqu'à l'âge de mes 11 ans et demi, 12 ans. Mm -hmm. euh, à l'âge de 8 ans, un ami de la famille, euh, Sébastien, nous a demandé si je voulais essayer le tennis, parce qu'il y a un club qui, qui se construisait à, à 400 mètres de chez moi. Euh, ouais. et, euh, et, et ce jour-là, bah, moi, adorant le sport, vraiment, mm -hmm. euh, étant toujours de, dehors à jouer au foot, à, à faire tout et n'importe quoi, j'ai dit oui. Et, et c'est vrai que ce jour-là, euh, bah, j'ai adoré. Euh, et je ne plus, euh, plus plus ouais, l'ai plus jamais lâché, la raquette. Et donc, euh, et donc sans, euh, sans ça, je pense que je n'aurais jamais, euh, jamais mis un pied sur un terrain de tennis. Donc, euh, <rire> donc, parfois, ça se joue à, à peu de choses. Ils faisaient quoi, tes parents Certainement pas du tennis. Okay. Euh, alors, mon père, c'est compliqué. Euh, <rire> il est... Euh, Inspecteur ITF, alors c'est pas ITF du tennis, ouais. c'est dans la marine. Ok. Euh, donc ouais. voilà, donc, et ma mère travaillait pour mon père. D'accord. Euh, pour mon père dans un, voilà, à la maison, enfin, même pas forcément à la maison, mais elle était entre guillemets euh, secrétaire de mon père. D'accord. C'était qui
2: les idoles de, de Lucas Pouille quand il était petit Alors il y en a eu plusieurs, il y en a eu plusieurs. Attends, euh, tu, tu as dit que tu adorais le foot au foot il y avait déjà
1: il y avait des idoles au foot il y avait des idoles il y en a il y en a eu beaucoup mais le, mon idole c'était Zinedine okay, forcément je pense comme comme énormément de, de sportifs ouais. au-delà du au-delà du foot euh, et c'est vrai que ça a toujours ouais ça a toujours été lui de par son succès de par sa classe de façon dont il jouait mm -hmm. et, et c'était ouais, un rêve d'enfant de, de le rencontrer un jour.
2: Et puis euh, après au tennis donc
1: après au tennis euh, au tennis il y a eu euh, Leighton Hewitt, ouais. entre le premier. Euh, Ou vraiment euh, j le premier que j'essayais d'imiter. Ok. Il y a eu euh, Sébastien Grosjean. C'était mon plus grand poster dans ma chambre.
2: D'où les casquettes à l'envers.
1: Ouais, ça c'est aussi et les Wheat, cheveux, mais le Nadal Nadal avec aussi. Euh, voilà et puis après il y a eu la période euh, la période des, des monstres ouais. qui est un, qui est avec euh, avec Federer et Nadal qui qui ont pour moi été toujours euh,
2: une, une source d'inspiration, ouais, une
1: source d'inspiration.
2: Justement, tu as parlé de là on voit deux générations différentes même si Federer fait partie de la génération de E8. De Quelles sont les différences que tu vois entre ces, cette génération-là et la génération de ta génération euh, Est-ce qu'il y, est qu y en a des différences, d'ailleurs
1: Il y en a, je pense, l'époque ouais. l'époque dans laquelle on vit. Euh, tout ce qui est... Alors, pour moi, c'est un rapport, mais tout ce qui est lié aux réseaux sociaux, ouais. à tout... Euh, Bien sûr à tout ce qui est à côté du tennis, la médiatisation, tout ça. Je pense que nous, on a... on a, grand, on a grandi avec, avec un portable dans les mains. Ouais. Euh, et que eux, je pense, ont pu grandir un peu plus tranquillement. Mm -hmm. euh, donc, on a pu faire les choses différemment aussi. Et je pense que ça, c'est... Euh, c'est une énorme différence qui, à la fin, euh, je pense, joue, joue quand même énormément. Ouais. On est... Euh, on est, on est beaucoup plus attaché à... Est-ce que, le, du coup, le regard des autres, l'importance de, mmh. des followers, l'importance ouais. de, voilà, de, de tout ça, euh, est-ce que ça joue un rôle important dans notre carrière ou pas Et Je pense que ça, c'est très dur à gérer. Le fait que les gens puissent nous parler facilement, puissent euh, par moments nous insulter, ouais. par, par moment nous contacter, du, de comme si on, on se connaissait, alors que, alors que pas du tout. Et, euh, et ça peut être blessant, et ça peut être euh, parfois difficile à, à encaisser. Et je pense que c'est aussi, aussi pour ça que c'est parfois plus difficile à, à vivre pour des jeunes aujourd'hui,
2: même si je n'ai pas vécu ouais, il, y a, il y a 20 ans. Mais je pense qu'il n'y avait pas tout ça, donc ah c'était oui. plus simple. Tu penses que ça a un impact aujourd'hui sur la façon qu'ont qu les, les joueurs de, de ta génération d'être et, et même d'agir sur le terrain ouais je pense je pense aujourd'hui euh, par, la... ex, par exemple parlons d'un de Nick Kyrgios
1: ouais Nick je le, je le pour le coup en plus je le connais bien et je, je l'apprécie énormément ouais. c'est un mec euh, c'est un mec très sympa euh, très drôle mm -hmm. qui euh, qui est en même temps très sensible okay. euh, quand on le voit passer plein de moments avec les avec les gamins sur les tournois ouais, faire des mini tennis à avec eux ou à Washington euh, c'est la preuve que c'est un, un mec bien après le, le tennis c'est un sport où on est livré à nous-mêmes. Ouais. Quand on rate un coup droit et qu'il y a 15 000 personnes ou 10 000 personnes qui font « Oh, mm. c'est pas forcément évident à, à, à gérer. » Et de la côté du tennis, quand on perd un match et qu'on s'est un peu mal comporté ou, ou que ça n'allait pas comme on, on voulait et que derrière, on va sur Twitter parce qu'on est né avec ouais. et, et qu'on se fait insulter, 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 c'est pas, pas, pas forcément évident. Ouais, donc, je euh, comprends. donc voilà, pour moi, pour moi c'est ce, ce, ce qui est dur aujourd'hui, sans oublier, voilà, le tennis, c'est un sport individuel, on est seul sur le cours, on, on vit avec nos émotions, ouais. on doit les gérer. Il euh, y a des moments où ça ne va pas dans la vie hors tennis. Mm -hmm. euh, et pourtant, il faut paraître normal, il faut sourire, il faut faire comme si, euh, comme si tout va bien et que dès qu'il y a le moindre faux pas... Ben, c'est, c'est relayé par les médias, c'est relayé par les gens sur Twitter. Et un joueur comme Nick, qui, malgré euh, ce qu'on peut dire sur lui et, et ce que les gens en disent, ouais, c'est quelqu'un qui est suivi, qui amène du monde. Énormément. Dans, bien énormément, bien que les gens, euh, viennent voir, et du coup, c'est vrai que le moindre faux pas qu'il fait, bah, c'est relayé et relayé, et puis du coup, on, à chaque fois, ça crée des polémiques incroyables. Oui,
2: mais c'est une sorte de, de schizophrénie, puisque les gens en parlent, viennent le voir sur le terrain pour ça, et après... Et après, le critique exactement et la critique est
1: facile, la et, critique adore ça. Est facile et ils adorent ça, ils adorent les... on va dire les gossips,
2: ouais. toutes ces <rire> choses-là, les gens adorent. On va parler un petit peu de de ton coach, d'Amélie Moresmo, mais avant, euh, tu as travaillé longtemps avec un autre entraîneur euh, qui a été important, je pense, pour toi. Je parle de Manu Planck. Comment tu peux décrire la relation que tu as eue avec lui
1: Alors, On ne se connaissait pas du tout. Euh, on s'était aperçu une fois à Melbourne, au Grand Hyatt, quand dans... j'allais chercher mes, mes affaires ouais. euh, de sponsor avant, avant l'Open d'Australie Junior. Euh et quelques mois après euh, ben finalement euh, après après l'INSEP euh, la fédé voilà nous nous a dit à Mathias Bourg et moi ouais. même qu'on qu allait on allait travailler avec euh, avec Manu et c'est vrai que je pense que ça a été la personne qui m'a fait réaliser énormément de choses mmh -hmm. qui m'a fait euh, qui m'a amené là où où je suis allé
2: là jusqu'à Vous avez travaillé combien de temps ensemble
1: On a travaillé six ans. 6 okay. ans, ce qui, est, ce qui est long. Ce qui est long et en, en même temps très court, ouais. parce que le, le temps passe à une vitesse incroyable. Mais on a, on a créé une relation euh, qui était bien plus qu'entraîneur entraîné. Et, euh, et je pense qu'on était voilà, devenu comme un... C'était à mes yeux un peu comme un deuxième père. Ouais. Un, un deuxième père qui, voilà je savais que je pouvais tout dire, en qui je pouvais avoir... Confiance qui serait là pour moi, quoi qu'il arrive. Et, euh, et voilà, donc on, est des, on a fait, on a fait une, un beau chemin. On, mm -hmm. est, on est parti, j'étais, je ne sais plus, 500, ouais. 700 ITF ou ATP et, euh, et on est monté jusqu'à la 10e place mondiale. On a gagné des titres. Euh, on a fait l'écart quarts en grand chelem, ouais. demi-finale en Master 1000, gagné la Coupe Davis. Donc pour moi, c'est ouais, une, une très belle histoire. Tu dis on Ouais, parce que parce que pour moi dans le tennis c'est un travail, travail d'équipe en même temps c'est un sport individuel mais mais je sais que sans lui je, enfin sans lui déjà je, jamais j'aurais cru possible mmh. y arriver parce que personne ne me l'avait dit et, euh,
2: et qu'il a fait il a été un tournant dans, dans ma carrière j'ai eu la chance de, de témoigner, je peux témoigner de cette relation puisque je, je vous ai rencontré, vous, ce duo, euh, quand euh, on était en Ouzbékistan pour jouer des challengers au fin fond de l'Ouzbékistan, ça c'est sûr. Et, euh, et c'est vrai qu'on pouvait sentir, euh, je m'entraînais beaucoup avec vous deux, et on pouvait sentir cette relation un peu de, de mentor et qu'il a un petit peu naturellement parce que. Même moi, qui étais là, tout seul, sans entraîneur, très vite, il, il m'a incorporé à votre, à votre duo, et d'ailleurs, c'était très agréable. Et c'est vrai que j'ai pu sentir cette relation de mentor comme s'il était une, un peu quoi Une source d'inspiration
1: Ouais, une source d'inspiration, parce que euh, je pense que le fait que ce soit la première personne à m'avoir dit aussi, écoute, tu peux être fort, tu mm -hmm. peux faire de grandes choses dans le tennis, euh, gagner des grands titres, et vraiment être parmi les meilleurs du monde... Moi, ça m'a fait un choc. Je me souviens très bien le moment, euh, le moment où il me l'a dit, c'était en, en rentrant d'une tournée en Amérique du Sud. Ouais. Euh, la, pre la deuxième tournée qu'on ait qu faite ensemble. On était dans l'avion. Il m'a dit « Viens, on va, on, on va parler un peu. » Et on a fait un, un débrief de la tournée. Et à la fin, il m'a dit « Écoute, je pense vraiment que tu peux être très, très fort. Et, euh, et je vais tout faire et tout donner pour que, pour que tu y arrives et pour qu'on y arrive ensemble. » Et c'est vrai que là il, bah, il a tenu c'est <rire> ses, ses <rire> paroles c'est ce c'est le moins qu'on puisse dire c'est dur de quitter un coach comme ça c'est alors je pense que quitter un coach c'est ne pas être si difficile que ça quitter quelqu'un qu'on aime c'est dur et euh, et ça a été ça a été une décision qu'au final on a pris on a prise tous les deux mmh. on, on a on en a discuté et, et voilà mais euh, mais on reste, on reste très proche, on reste toujours en contact. Et il sait que si un jour il a besoin de moi, je serai là. Ouais. Et surtout, je sais que si un jour j'ai besoin de lui, il sera là. Donc, ça, c'est
2: est ça qui est, qui est important. Comment on construit, après une relation si forte, une autre relation avec un ou une autre coach, là, en l'occurrence déjà je pense qu'il faut être il faut être il faut être clair ouais. il faut être clair dans sa
1: tête parce que parce que si on prend une décision mais que c'est qu'on hésite encore un peu qu'on n'est pas sûr dans ce cas là je pense que c'est très dur d'avancer ouais. euh, une fois que la décision était été prise euh, il faut réfléchir à voilà quelqu'un d'autre à une personne qui, qui nous correspond euh, c'est une personne qui va nous faire avancer une personne qui voit les choses c'est de la même manière que nous et ouais et qui partage les mêmes valeurs et donc mmh. euh, et donc ça c'est ça court pas les ça court pas les rues non plus euh, et, et voilà et donc une fois une fois qu'on a qu'on a trouvé qu'on a trouvé la personne il faut que la personne soit intéressée <rire>
2: euh, en retour
1: et, et voilà donc c'est et c'est comme ça que voilà qu'on relance une nouvelle une nouvelle aventure
2: et ça a été le cas d'Amélie Moresmo. C'est quel genre de coach, Amélie Moresmo euh,
1: Ok. Hein. Je dirais passionnée. Ouais. Euh... Quand elle se lance dans quelque chose, elle, soit elle le fait à fond, soit elle mm -hmm. ne le fait pas. Euh... Et euh... une gagnante. Ouais. elle le fait parce qu'aussi euh, elle a envie de résultats elle a envie de, de me faire progresser elle a envie qu'on aille, qu aille loin ensemble et je pense que c'est ce qui l'a motivé dans dans mon projet quand on s'est vu pour le coup la première fois qu'on s'est vu, elle a dû me prendre pour un, un martien parce que c'était une période un peu compliquée où mmh -hmm. j'avais un peu moins envie de jouer au tennis où c'était très dur
2: et,
1: euh, et je lui ai dit écoute moi là je joue parce qu'il y a la Coupe Davis, c'est mon c'est mon objectif, j'ai envie de, re, de la regagner, ouais. etc. Et là, je pense qu'elle s'est dit, ah « oui, il, est, il doit être bien particulier. » euh, Et après, on s'est revus après la, la finale perdue à, à Lille contre, contre les Croates. On s'est ouais. vu à Paris, euh, à l'hôtel. Et, euh, et là, je lui ai dit, « Écoute, voilà, j'ai envie que ce soit toi, parce que tout ce que j'ai entendu sur toi, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu mm -hmm. voir quand tu, quand tu jouais, ben c'est... Euh, j'ai l'impression de m'y retrouver. J'ai l'impression que tu as, tu as beaucoup de choses à, à m'amener. Je l'avais côtoyé aussi sur le terrain quand elle était avec Andy Murray. Okay. Euh, pendant les entraînements, on avait, pu, on avait pu discuter. Et voilà, pour moi, c'était la personne qui pouvait me faire progresser et m'amener voilà, encore
2: plus loin et essayer de, de réaliser mes objectifs. Tu viens de de le montrer avec cette réponse, T es quelqu'un d'ambitieux, et c'est positif. Est-ce qu'au cours d'une carrière, les ambitions fluctuent Ou est-ce qu'il y en a une qui ne bouge pas et on fait toujours tout pour l'atteindre Alors moi, il y en a une qui ne bouge pas, c'est gagner un grand chelem. Okay. C'est mon ambition,
1: de toujours. C'était un rêve, et c'est devenu un objectif. C'est joli, il y a... ça, déjà. Il y, a une grand... ben, il y a une grande nuance entre avoir un rêve et un objectif, parce qu'un rêve, ben, c'est quelque chose, pour moi, d'intouchable. Ouais. Alors qu'un objectif, ben, c'est en travaillant et en mettant tout en œuvre pour y arriver, qu'on y arrivera peut-être. La... Il faut vraiment mettre, pour moi, ça entre, entre guillemets, mm -hmm. et vraiment en majuscule, en gras, tout ce qu'on veut, c'est mm -hmm. peut-être. C'est-à-dire qu'on peut tout faire et on ouais. n'est pas sûr d'y arriver. Mais en tout cas. Mais tout dit... faire est une condition sine qua non. Ah, bah oui. De toute façon, on, on peut voir l'investissement des tout meilleurs et de chaque joueur qui a gagné en Grand Chelem. Ils ont tout fait pour. Ils ont leur vie à tourner autour du tennis et autour de cet objectif pour y arriver. Euh, et après, après c'est pas parce qu'il y a des, des bas qu'il faut baisser ouais. la tête, qu'il ne faut plus y croire. Euh, et on passe par des moments, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, des moments où c'est compliqué dans la vie privée, des moments où c'est euh, compliqué avec des blessures. Et, et ben, Il faut toujours y croire, toujours travailler, toujours essayer de, de régler le maximum de choses pour être au top, mm -hmm. à 100%, le plus longtemps possible
2: et, euh, et essayer, le jour où, où la porte s'en un peu, de la défoncer. Il y a une question que j'aime poser à tous mes invités pour réaliser tout ce que tu viens de dire. Il faut une rage. Elle vient d'où, ta rage, toi, qui, qui te donne envie d'être le meilleur, qui te donne envie de gagner un grand chelem Il faut une petite folie, tu vois Il faut de la folie.
1: Euh... Il faut de la folie. Je pense qu'aucun champion n'est normal. <rire> euh... Je pense avoir beaucoup de folie. Il faut ouais. réussir à la canaliser. Euh... Mais d'où elle vient Je... De mes parents, de l'éducation que j'ai pu avoir. Euh, euh, si tu veux quelque chose tu dois bosser pour l'avoir euh, mon père euh, m'a toujours dit moi j'ai arrêté l'école à 16 ans ouais. j'ai commencé à travailler à 16 ans mm -hmm. et, euh, et par contre j'ai bossé j'ai bossé, j'ai bossé et aujourd'hui j'en suis là j'ai une famille j'ai une belle maison mm -hmm. je, peux, je peux vous amener en vacances je peux, on, peut, on est heureux parce qu'on a bossé ta mère et moi, et, euh, et sans ça, tu n'as aucune chance d'y arriver. Et donc, euh, une saison comme il y a, y a un an et demi, où c'était un peu compliqué, où justement, je me posais des questions, où j'étais dans une phase un peu plus négative, ouais. bah ils me l'ont rappelé, ils me l'ont rappelé. N'oublie pas, tu as eu un rêve de gosse qui est devenu un objectif. Mmh. Tu es parti de la maison à 12 ans, tu as fait... Euh, c'est même pas des sacrifices, mais tu as fait des efforts incroyables ouais. pour, pour essayer d'y arriver et pour être là où tu es aujourd'hui. Ne gâche pas tout. Donc pose-toi les bonnes questions. Et une fois que tu t as, t as, t as les réponses, repars et, et travaille comme un dingue. Et je pense que voilà, c'est pas de la rage, mais, mais ça vient de, de l'éducation de, de mes parents.
2: Le grand chelem de ton père, c'était d'avoir une famille, une maison. Exactement. Et, et je, pouvoir, pouvoir, je pense ouais. que c'est le grand chelem d'une vie de tout le
1: monde. Au-delà du tennis, euh, ce qui est le plus important, ça reste quand même la famille, les amis. Euh, mmh. Pour moi, je marche vachement à l'affection et c'est pour ça qu'avec qu Manu, ça, ça a ouais. aussi fonctionné comme ça fonctionne. Et qu'avec Amélie, on a, on a aussi énormément d'affection. Donc euh, sans ça, je n'arrive pas, pas à fonctionner. Et pour moi, c'est un moteur.
2: Tu parlais de ta folie. Pourtant, sur le terrain, tu as l'air plutôt calme. C'est dur pour toi de garder ou ça boue vraiment à l'intérieur. C'est extrêmement dur.
1: Okay. C'est extrêmement dur. J'ai ce côté un peu froid de l'extérieur ouais. qui peut. Et en 2016, on a, on a dit que c'est son côté scandinave, ouais. euh, etc. qui qui ressort. Euh, en moi, c'est euh, c'est un volcan okay. euh, qui à chaque fois. Euh, euh, et à deux doigts d'exploser. Et, et, et le plus important, c'est de le canaliser, parce que mes meilleurs résultats sont toujours venus quand il était, quand il était éteint, on va dire. Ok. Quand il était, quand j'arrivais à, à le canaliser, à être, ou en tout cas à être positif, à être positif même quand quand ça devenait dur sur le terrain, quand euh, voilà, quand on rate une occasion, deux occasions, mm -hmm. trois occasions, etc., et qu'on reste dedans, qu'on reste dedans. Et, et un qui est pour moi, enfin hein, les deux les plus incroyables à ce niveau-là, c'est Federer et Rafa, leur ouais. manière, mais, mais ils dégagent toujours une, une attitude positive, et c'est ce qui fait qu'ils qu perdent très peu dans les, dans les matchs où c'est difficile, notamment dans les premiers tours, etc., et, et, il, et, il, et ils arrivent toujours à aller loin, parce qu'eux, ils ont ce... Voilà. On joue pas notre meilleur niveau, par mm -hmm. contre, là-haut, on est, on est au taquet, et on est toujours positif, et, et, et c'est de... Voilà. C'est ce que je vais essayer de, de mettre en place chaque jour de l'année, l'année ouais. prochaine, parce que c'est ce que je n'ai pas
2: réussi à faire jusqu'à présent cette année. C'est un, un axe de progression, ça, pour toi
1: C'est euh, ouais Il y a des choses techniques, tactiques, mais je pense que le, le plus important, c'est cet axe-là. OK. Jusqu'à
2: maintenant, pour toi, quelle est ta plus belle victoire Euh, celle contre Rafa voilà je pensais que c'était la plus évident mais contre, si ouais. tu as réfléchi il doit y en avoir d'autres il
1: y a celle-ci et il y a celle pour la coupe Davis ouais. soulever le voilà le saladier d'argent qui qui était aussi qui est l'une des, des raisons pour lesquelles j'ai commencé le tennis aussi donc, ouais. euh, donc avoir l'occasion de, de le gagner euh, c'était voilà un moment extraordinaire et... mais c'est vrai que contre Rafale, le scénario, le joueur sur le plus grand cours du monde, toutes ces, euh, toutes ces choses font que ouais. c'est pour moi, jusqu'à présent, la plus, belle, la plus belle victoire.
2: En 5-7, à la régulière.
1: À la régulière, 7-6 au cinquième. En, en 8 menant, de grand voilà, En menant 6-3 en le tie-break, il revient à 6 partout. On le connaît, normalement, ces matchs-là, il les perd pas. Vrai. Et, euh, et avoir réussi... à euh, à mettre ce couloir gagnant après 4 heures de jeu, c'était incroyable. Juste commençant après. Les Je Les suis, Je me vois très bien dans le vestiaire. Alors Les premières secondes, les premières minutes, juste après, c'est juste hallucinant, on n'y croit pas. À ce moment-là, j'avais 22 ans. Je venais de faire mon premier car en grand Chelem à à Wimbledon, j'avais pu gagner un match jusqu'à jusqu l'US Open j'avais fait des matchs très compliqués, très accrochés et là on n'y croit pas et après il y a le moment dans le vestiaire où on embrasse toute l'équipe ouais. et, et que là tout l'influx nerveux tout Quand on était haut dans les, dans les tours pendant, mm -hmm. pendant 4 heures tout ça redescend d'un coup et là, et là on se sent fatigué sans fatiguer et en même temps ce qui est dur c'est que le tournoi n'est pas fini bien sûr et, euh, et et voilà donc mais mais c'est vrai que juste après c'est beaucoup de fatigue et,
2: et du mal à y croire c'est quoi la différence avec le match par exemple contre Darcis pour remporter la Coupe Davis en 2017 c'est peut-être déjà moins dur puisque tu as gagné assez facilement j'ai gagné
1: moins ouais j'ai gagné plus plus facilement euh... Avec tout le respect que j'ai pour Steve qui a été, qui est, qui est un, un super joueur, qui ouais. a fait une belle carrière, ça reste Rafa, ça ouais. reste Rafa. Donc, euh, donc euh, battre une des, des légendes de notre sport sur le plus grand cours du monde en grand Chelem, c'est euh, voilà, quelque chose. De, je pense peu de voilà, peu de joueurs l'ont fait. Euh, et, et, donc, euh, et donc je pense que c'est la grande différence. Après, la Coupe Davis, ça restera un moment à graver, graver dans ma tête à tout jamais, parce que c'était aussi ce qu'on attendait en France depuis oui, tellement d'années, ce que toute l'équipe cherchait ensemble. Ce n'était mm -hmm. pas que ma victoire, ce n'était pas personnel, c'était oui. une victoire d'équipe. Et, et donc, ça, ça, c'est vrai que c'est ce qui a créé aussi cette, cette ferveur et, et ce sentiment fabuleux quand
2: quand j'ai gagné la balle de match. Tu as parlé de l'équipe de France, du, un peu du tennis français. On entend que la France du tennis va connaître un goût générationnel. Déjà, qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'on a eu une
1: génération incroyable. Ouais. Je pense que, pour le coup, à un moment, l'avoir 4 dans les 10, ouais. ou euh, au même moment, je crois que c'était ça, hein. je crois qu'ils étaient les 4 dans les 10, ou, ou quasiment... Ouais. C'est euh, juste hallucinant. Je pense qu'il y a eu une période où, on était, où les joueurs de français étaient plus de 15 dans, le, mmh. dans les 100. Euh, ouais, je pense que c'est remarquable. Donc, euh, donc, pour moi, toutes les grandes nations ont connu à un mmh. moment ou à un autre un trou géné générationnel. Ouais, bien sûr. Je pense que l'Espagne. Ouais. Enfin, je ne vois pas de jeunes qui arrivent euh, ou une dizaine de jeunes qui arrivent et qui, qui assurent une relève comme euh, ouais, vrai. pour les Rafa, les Bautista, les Verdasco, les Feliciano Lopez.
2: Ça a été le cas aussi et pour et les, Ferrer, états les états
1: unis Les unis l'Australie. Ouais. Euh, je pense que toutes les grandes nations du tennis ont connu, ont connu ça. Euh, les Suisses ont deux joueurs extraordinaires. Ce sont Federer ouais. et Wawrinka. Il n'y a pas de jeunes Mmh. Euh, donc c'est pas parce qu'on a, on a eu on a connu pendant des, des années des années euh, 10 15 joueurs dans le sang que ça, ça sera à vie euh, voilà après, euh, après je pense que c'est normal de se poser des questions c'est normal de voilà, de, de, ouais, de se remettre en question de voir comment on peut faire améliorer les choses en fait. comment on peut ouais faire comprendre aux jeunes les efforts à faire pour y arriver. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, en ayant parlé avec pas mal de jeunes, on ne voit pas les choses de la même manière. En tout okay. cas, je ne les voyais pas de la même manière quand j'avais 12, 13, 14 ans. D'accord. Euh, et donc, pour moi, il y a, y, a, y a un vrai travail là-dessus. un vrai travail de, sur l'ambition, sur les efforts. Et, euh,
2: et ça, c'est très important. Tu as parlé d'ambition. Tout à l'heure, tu parlais de rêves qui deviennent des objectifs. Aujourd'hui, est-ce que tu es en train d'accomplir ce que tu as rêvé plus petit Ouais, ouais,
1: parce que je fais partie des... Aujourd'hui, je suis 20e, mm -hmm. j'ai été 10e, je fais partie des 20 meilleurs joueurs du monde maintenant depuis, voilà, depuis, deux, trois, depuis trois ans. Ouais. Euh... Donc oui, oui, j'ai toujours rêvé faire, de faire partie de, de ces joueurs-là, de jouer sur les plus grands cours, de jouer contre les, les, les plus grands, Ouais, d'être celui qu'on regarde à la mmh. télé, d'être celui qu'on peut copier dans, quand on joue dans son club. Ce que j'ai fait étant petit, quand je copiais, je pouvais copier voilà, Joe, Gaël, Richard, Seb, Leighton, Hewitt, etc. Euh, donc oui, après, euh, les objectifs les évoluent. Mmh. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, je ne me satisfais pas de, de ce que j'ai et de ce que je suis devenu euh, pour moi mon objectif de, de gagner en, en grand chelem, c'est voilà, mon objectif de carrière. Est-ce que c'est mieux que dans ton rêve Pareil ou moins bien <rire> C'est moins bien, au final. Parce que ah quand, ouais Ouais, parce que quand on en rêve, on pense qu'une fois qu'on y est, tous les soucis s'en vont, toutes les peurs sur le terrain s'en vont, toutes les... Ouais, toutes ces frayeurs, ces, ces, cette boule-ventre, au ventre, le moment de sauver la balle de break, ouais. le moment de, de servir pour le match au final, on les ressent à n'importe quel niveau. Et quand euh, j'en parle parfois avec... Euh, je peux en parler avec mes frères, avec des gens qui jouent en club, ouais. qui disent, ah c'est incroyable, je suis à 5-4 et là je, tout à coup j'ai le bras qui se crispe. <rire> et bah ben, tu sais quoi mec Moi aussi. Moi aussi. <rire> et tu sais quoi le pire Fédéraire, Nadal c'est pareil. Et, et c'est ça qui est incroyable dans ce sport, c'est que à n'importe quel niveau, au final, on, on ressent, on ressent ces choses-là. Après, on les gère de la, d'une manière différente. on, on a les, nous, on a plus l'expérience, etc. Ouais. Mais, mais on ressent toutes ces choses et euh, et c'est ce qui fait de, de ce sport, je trouve un, un sport incroyable. Ça, ça ne s'arrête jamais, quoi. Non, jamais. Non, on peut, on peut dire. Il y en a qui ont 17, 18 ans, qui se mettent le circuit, voilà, c'est dur, mmh. c'est dur, toi c'est facile, tu es 20 e non, c'est pareil. Ouais. Toi tu as 18 points à défendre en novembre, et ben moi je vais en avoir 90 mmh. ou je vais en avoir 180. Et au final, voilà, c'est une boucle. À chaque fois, chaque année, on repart à zéro, on a des objectifs et on, on se pose les mêmes questions. On en
2: a marre parfois de cette vie-là.
1: Non, on n'en a pas marre. Il euh, y a des moments, où on aimerait. Euh, je, je parle pour moi. Ouais. J'aimerais, j'aimerais profiter de mes potes qui partent en vacances. J'aimerais euh, vivre des moments avec eux. Euh, j'aimerais quand voilà, ils sont tous au resto, qu'ils partent en vacances ouais. euh, tous ensemble, l'été, et que moi, ben, on part, euh, on part faire la tournée aux États-Unis. Ouais, j'aimerais y aller, j'aimerais être avec eux, mais en même temps. Une fois que j'y suis, je me dis quand même, ouais. on, a la, on a une vie qui est, qui est magnifique et, et toutes ces choses-là, on aura le temps de les faire une fois que ce sera terminé parce que, comme on l'a dit au début, le temps passe vite. On n'a pas le temps, on ne voit pas les années passer et que je pense que les jeunes retraités ou les, voilà, les, les anciens joueurs te diront qu'il faut en profiter au maximum parce qu'après, après, ben. Bah, on ne rentre plus jamais sur un cours où il y a 10 000, on ne rentre plus jamais pour gagner un titre, on ne rentre plus jamais devant Federer ou Nadal. Et ça, c'est euh, voilà, il faut en profiter.
2: C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont souvent encore là en tant qu'entraîneurs et tout ça, c'est que ça leur manque.
1: Ouais, c'est une vie, on est piqué. Ouais. On est piqué, euh, c'est notre vie. C'est très difficile, je pense... de, Enfin moi, le tennis, euh, parfois, on peut dire, allez, on, on, joue, on a joué 7-8 semaines de suite, on dit, oh, je suis fatigué, j'en ai marre. <rire> Et au final, on se rend compte que au bout d'une semaine, euh, si on ne joue pas pendant une semaine, bah, ça nous manque. Ouais. Ça nous manque d'aller sur le terrain, ça nous manque de de taper la, balle, la petite balle jaune, ça nous manque de ne ça me manque de me mettre dans le dur à l'entraînement, d'être et voilà d'aller à la douche et de se dire putain ah, t'as bien bossé quoi, t'as bien bossé, ça va payer etc. Et donc euh, donc on est piqué depuis depuis le jour où j'ai pris cette première raquette, ramassé bah, une raquette, bah, je suis voilà je suis je suis piqué. Tu
2: parais un petit peu deux choses de la vie tu euh, T'en as fait une cette année. Tu t'es marié. C'est important l'amour pour un joueur de tennis
1: C'est très important. Et elle a été euh, plus qu'important pour moi depuis, depuis l'âge de 16 ans maintenant. Euh, C'est vrai que ça fait, euh, ça fait plus de neuf plus de ans qu'on est ensemble. Ouais. Et, euh, et, et je pense qu'elle a été aussi un, un facteur... Euh, extrêmement important dans, dans ma progression, dans ma carrière, dans l'équilibre que j'ai pu trouver. Et, euh, et, et ce qu'on qu disait au début, trouver voilà, ce qui ne va pas en dehors, ce qui ne va parfois pas sur le terrain, c'est trouver ce bon équilibre, cette balance entre les deux, et, qui fait que quand on l'a trouvé, c'est on on, on est, est là qu'on est au top. Et donc je pense que, je pense que oui, c'est extrêmement important. Dans, dans la vie, ou en tout cas, moi, je le vois comme ça dans ma vie de joueur de tennis, dans ma vie personnelle, c'est extrêmement important. Tu es heureux dans ta vie d'homme Extrêmement heureux. J'ai une merveilleuse femme que j'aime, j'ai des amis que j'aime plus que tout, j'ai ma famille, que j'aime aussi. J'ai pour moi un staff
2: incroyable, donc j'ai tout pour aller le plus loin possible. Bah moi, ça me paraît bien, pour finir, il me reste plus qu'à te... Je te de, de bien te rétablir, de bien te soigner et puis de faire une grande saison 2020. Merci Luc Pouille. Merci Antoine Benettor.
0: Je pensais tomber sur un champion blessé, le moral en berne. Finalement, je suis tombé sur quelqu'un de lucide, sur lui, sa carrière, son fonctionnement, ses convictions de champion. Il est capable d'analyser son parcours, jalonné de très haut et de quelques bas. Mais il est déjà tourné vers 2020. Il a hâte et ça se sent. À très vite pour un prochain numéro d'échange et d'ici là, prenez soin de vous. budget,